0: La radio des Français dans le monde, dans le monde, dans le
1: monde. Un Français dans le monde.
0: Le podcast. Partons ensemble sur l'île de Singapour, retrouver l'énergique Ariane qui est avec nous. Bonjour Ariane. Eh bien bonjour Gauthier. Je sais que tu as découvert cette radio euh, et que tu l'écoutes un peu de temps en temps. Tu retrouves un petit bout de France en nous écoutant Absolument. Alors, je l'écoute
1: essentiellement en podcast parce que moi, j'aime bien sélectionner ce que j'écoute et donc, c'est vrai que l'émission qui concerne les Français qui vivent au Canada ou qui sont allés s'installer en Suède et qu'on rencontre un Italien ou qui ouais. sont installés au Bénin, voilà. Et ben ça me fait voyager. Merci beaucoup de me faire voyager ainsi.
0: Eh bien, de cette fois-ci, c'est toi qui rentres dans la radio pour répondre à mes questions. Tu es présidente de l'UFE Singapour. On en reparlera un peu plus tard dans un expat de pratique. Tu accueilles les Français qui qui s'installe à Singapour Également guide touristique Mais avant d'arriver à tout ça, retour à Paris Tu y vis, tu y grandis, tu y fais tes études Et tu rencontres un mari Qui est hollandais Comment tu appelles le, le, le Flying j'ai, j'ai mal noté Le
1: Flying Dutchman le flying, veut... c'est, le nom d'un, c'est le titre d'un film en fait et c'est pour dire que les Hollandais ont cette, ont cette manie de, de, de beaucoup voyager. C'est historique. Hein. Ils sont allés, sont allés s'exporter dans les East Indies avec la compagnie des Indes hollandaises, la fameuse VOC. Et donc, euh, voilà. Et depuis, bah, ils bougent tout le temps, les Hollandais.
0: Et là, il rentre un jour à la maison en disant Chérie, on va aller vivre à Singapour. Quelle a été ta réaction
1: <rire> Alors là, j'ai dit C'est pas possible. C'est pas possible parce que, en fait, moi, j'avais un job extraordinaire. Le le, le, le job dont tout le monde rêve attaché de près chez Chanel une carrière un plan de carrière qui était euh, tout tracé ça, j'allais euh, voilà et donc euh, je me dis oui oui, oui 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 mais en même temps je suis extrêmement curieuse et ça c'est ma nature ce qui va d'ailleurs beaucoup me servir à, à, à l'étranger je me dis et si on partait il me dit ce ne sera que pour trois ans et je me dis si on partait pour trois ans je peux mettre entre parenthèses ma carrière puisque je ne suis pas si vieille que ça quand je rentrerai je serai encore d'attaque et donc euh, et puis ça tombe Bien parce que voyageant énormément, travaillant beaucoup, j'ai beaucoup de mal à fonder cette famille. Et donc, je me dis, bah, ce sera l'occasion de découvrir un autre continent et de fonder ma famille, et de me mettre un petit peu entre parenthèses.
0: Alors, ces trois années euh, se sont transformées en 24 ans. Tu pars euh, donc il y a 24 ans avec un enfant sous le bras. Évidemment, ceci est une expression parce que techniquement, il n'était pas sous ton bras. Euh, <rire> deux autres vont naître à Singapour. Toi, arrivé là-bas sur place, tu vas beaucoup travailler dans le domaine associatif, dans des euh, rendez-vous de charité pour aider les, les enfants
1: Absolument. Je me dis ben, j'ai quand même beaucoup de chance. Euh, et quand, quand j'arrive en Asie et que je voyage un peu je vois quand même pas mal de misère et je me dis ben mettons au service mettons au service des enfants défavorisés euh, le temps que j'ai alors au départ, je m'intéresse essentiellement aux pays limitrophes, le Cambodge, le Vietnam, la Malaisie. Euh, et puis je me dis, mais pourquoi faire autant de dîners de charity, charity dinner, comme disent les, les anglo-saxons, nous sommes unis anciennement britanniques. Hein. Euh, pourquoi boire euh, quand les enfants meurent de soif Pourquoi manger autant quand les enfants euh, meurent de faim euh, Se mettre des rivières de, 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 de bijoux, de robes longues, etc. Et je me dis, bah, je préfère mettre les mains à la main, à la patte, et quelque chose qui soit proche. Voilà, et donc c'est comme ça que j'ai trouvé une association à Singapour, dont je me suis occupé pendant plus de six ans.
0: Ala, tu travailles également dans les musées, tu es bénévole dans les musées, et tu as envie de sortir de ces murs, d'aller euh, directement sur le terrain dans la rue, et là, euh, euh, à Singapour, il faut être accrédité, et donc tu dois passer euh, un examen, en l'occurrence six examens pour devenir guide officiel.
1: Alors, la profession dite touristique à Singapour est protégée, comme beaucoup de professions qui sont protégées pour les Singapouriens et pour les résidents permanents. Il se trouve que j'ai la chance d'être aujourd'hui, enfin d'être à l'époque déjà une résidente permanente. Alors, ça n'a rien de permanent, une résidente permanente. Hein. C'est juste qu'on a un, un document qui fait que si on n'a plus de travail, on peut quand même rester. Mais la permanence n'est que de cinq ans. Donc, ouais. il faut tous les cinq ans renouveler son titre de séjour. Euh, voilà. Et donc, euh, puisque je suis une résidence permanente, une résidente permanente, je peux, je peux postuler à passer ses examens, d'abord à passer aller dans une école, hein, je suis retournée à l'école, et puis passer ses examens pour pouvoir être accréditée.
0: Aujourd'hui, tu es la seule Française à être accréditée auprès de l'Organisme National du Tourisme. Euh, fais-moi une petite visite de Singapour si tu veux bien Ariane, qu'est-ce que je dois voir absolument si je viens te retrouver là aujourd'hui
1: ah alors, si tu viens me retrouver aujourd'hui, d'abord je t'accueillerai à l'aéroport qui est un aéroport absolument incroyable, d'une propreté comme on n'a même pas idée. Ensuite, nous prendrons une voiture, un taxi et nous serons sur une autoroute qui est alors tellement merveilleuse que tu n'auras jamais envie de quitter l'autoroute, remplie de fleurs et de végétation, parce qu'en fait le fondateur du pays disait toujours "Le touriste, il va se souvenir du moment où il arrive dans un pays et le moment où il en repart." C'est pour ça qu'il faut connaître une autoroute qui mène à l'aéroport qui soit tellement belle qu'on a un très, très beau souvenir quand on repartira de l'île. Pas bête. Ah voilà, je... <rire> oui, ouais, 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 tu es très intelligent, ce monsieur Dikwanyu, hein Et donc, euh, voilà, après, je te dirais, tu seras absolument époustouflé parce que tu vas voir un bâtiment qui s'appelle le Marina Bay Sands, qui est un grand immeuble de trois tours avec un bateau dessus. Et puis, tu vas voir cette marina qui est juste exceptionnelle. Et puis, ces gratte-ciels partout, qui sont des gratte-ciels d'architecture, d'architectes contemporains. Voilà, donc on commencera, ben, je dirais, par ce, par ce côté à la fois, qui est l'ancien quartier colonial. Donc, on a des petits bâtiments tout petits, puis on a tous ces grands, grands buildings de grands architectes. Et puis, après, ben, je t'emmènerai dans les quartiers éthiques, parce que, en fait, Singapour, c'est une ville qui est multiculturelle, multiethnique, multiraciale, et puis euh, multi... Religieuse. Donc je t'emmènerai dans un coin qu'ils appellent Chinatown. On ira voir ben, où habitent les Chinois qui sont venus depuis le 19e siècle à Singapour. Aujourd'hui, on est un pays chinois. Hein, 77% de la population est chinoise à Singapour. Et puis, je t'emmènerai, euh, bah, je t'emmènerai dans le quartier malais, qui sont les origines, les indigènes, ceux qui étaient là avant tout le monde. Euh, voilà, nous irons dans le quartier malais où nous verrons de très belles mosquées, parce qu'ils sont musulmans, les malais. Et puis ensuite, et bah, je, t'emmènerai, je t'emmènerai dans le quartier indien, où là, ce sera tout en hauteur, tout en couleur, tout en musique. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis habillée en indienne, parce que ce matin, eh je suis allée faire un tour du quartier indien.
0: Et tu m'as parlé de la jungle avec ses serpents. Pas sûr de t'accompagner ah. sur ce coup-là.
1: Oui, alors, tu aimes la nature, Mathieu Eh bien, nous en avons photo. une nature <rire> <rire> absolument exceptionnelle. Alors, je t'emmènerai dans un jardin qui s'appelle le jardin botanique euh, qui existe depuis le 19e siècle et puis surtout qui a été classé à l'UNESCO en 2015. Et donc, c'est un jardin merveilleusement entretenu, historique, qui était un jardin économique. En fait, où on essayait beaucoup de, de culture avant de les développer dans l'île et dans la péninsule de Malaya. Et puis, pour faire la contrepartie, je t'emmènerai à Garden by the Bay. Alors, Garden by the Bay, c'est un jardin qui a été rêvé par le fondateur de Singapour, qui a été imaginé par lui et qui a été construit sur de la terre qu'on a gagnée sur la mer. Donc, tous les arbres que tu vois là-bas, ils ont été plantés. D'ailleurs, on dit qu'on est le pays, le plus grand pays de transplantation et pas cardiaque, hein, d'arbres, mmh. puisqu'on en plante absolument partout. Voilà. Et, on, et je te dirais, faisons le pendant de la nature historique et puis de la nature qui vient d'être créée. Et puis comme je sais que tu adores les petites bêtes, eh bien je t'emmènerai dans la jungle ah. puisque eh bien, puisque originellement, Singapour était une île de jungle. Alors là, on verra une nature extrêmement luxuriante. Je t'emmènerai dans un endroit qui s'appelle Bukitima Reserve, la réserve de Bukitima. C'est une toute petite colline. Et puis là, tu verras des singes, tu verras des serpents, tu verras des moniteurs-lézards, tu verras voilà toutes ces bestioles. Euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, j'ai bien compris que « Bon,
0: ouais. on irait on la la dans la voiture. » <rire> Alors toi, tu fais partie des rares qui ont eu un Covid plutôt cool, puisque les Français de Singapour, ne pouvant pas quitter l'île, eh bien, ils ont beaucoup visité la ville et donc tu as beaucoup travaillé. Euh, ce qui n'est pas pour tous ceux qui travaillent dans le tourisme la même chose, puisque beaucoup ont été impactés avec un arrêt brutal. Toi, ça s'est plutôt bien passé cette période pandémie
1: alors, bah, comme tout le monde, j'ai eu l'arrêt brutal. C'est-à-dire que au mois de mars, hein, quand toutes les frontières se sont fermées, là, d'un seul coup, tout mon carnet, euh, je veux dire mon carnet de commandes euh, de durant le lendemain, tout le monde s'annulait. Euh, voilà. Donc là, je me suis dit bon, qu'est-ce qui se passe J'ai bien compris que dans le monde entier, on était à loger à la même enseigne et puis on s'est enfermé. Un peu plus loin que vous en France, on s'est enfermé. Euh, en fait, on a commencé à s'enfermer euh, avril, mi-avril, et ben, on s'en est fait deux fois de l'enfermement puisque ça va être comme ça jusqu'en juin. Euh, tandis que vous, vous êtes sorti un petit peu plus tôt. Voilà. Et en juin, et eh bien je me suis dit, euh, ben voilà, mari- ma carrière s'arrête quoi. Bon, je ne vais plus avoir personne. Mais mais, ce qu'il faut savoir, c'est que les premières personnes, la première personne à avoir contaminé, été contaminée par le virus, est un guide touristique qui avait guidé des chinois de Wuhan. Et d'une certaine façon, on est une catégorie professionnelle qui est extrêmement protégée, mais aussi extrêmement aidée. Et donc, dès qu'on a pu ressortir, en fait, on a pu nous-mêmes guider. Alors, c'était très contraignant au départ, mais enfin, on pouvait le faire. Hein, si, voilà. Et puis, très vite, les contraintes se sont un peu levées. Et puis, on a pu très vite, même si on était très restreint dans le nombre de personnes, guider, moi, je pouvais guider jusqu'à 20 personnes, même ouais. plus, à condition, dans des conditions, évidemment, les masques, euh, les séparations d'un mètre, etc. Mais du coup, euh, voilà, j'ai, j'ai toujours pu guider. Et puis, les Français Puisque je dis dans le français, en italien, les Français, ils partaient plus nulle part. Au lieu d'aller à Phuket, passer deux jours. Au lieu d'aller à Bali, passer trois jours. Au lieu d'aller sur l'île paradisiaque de je ne sais pas quoi. Ils Il étaient. Ils sur place. Voilà. Ils étaient. Puisque personne n'a pu sortir de Singapour pendant de longs mois. Hein. Même si on n'était plus confiné chez nous, on ne sortait pas de l'île. Hein, attention. Et donc, bah, d'un seul coup, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire On va s'intéresser à Singapour. Et tada, on se souvient qu'Arzan existe. Et tada, on prend des tours avec Ariane.
0: Arrivé il y a 24 ans à Singapour euh, pour 3 années, tu y es toujours Le futur, ça va se passer là Ou tu as la France qui te manque un peu
1: alors, bon, j'aime beaucoup la France, c'est ce que je dis, je suis 250% française. D'abord, rien que mon faciès, je n'ai rien d'asiatique. Et donc, euh, ben à cause de ça, même encore dans, aujourd'hui dans la rue, quand j'ai une carte en main parce que je fais des recherches avec mes cartes, il y a des gentils Singapouriens qui s'approchent de moi et qui me disent « Oh, est-ce que vous êtes juste arrivé Vous aimez notre pays ?» je peux vous Et j'ai du mal à leur dire bah, « Écoute, je connais mieux ton pays que toi. Euh, d'ailleurs, ça fait 24 ans que j'y vis et je suis guide touristique. » Donc, je dis « Oh, bien sûr, je viens d'arriver. » qu'est-ce que vous me recommandez à voir Voilà. Donc en fait, je n'ai pas le faciès de la chose, donc je ne serais, je ne peux pas être Singapour, je ne pense pas que je suis cette Singapourienne, puis je n'ai pas, pas la façon de réfléchir, je suis restée quand même bien française dans ma tête. Euh, ben, je, depuis que j'ai rencontré mon mari et que je l'ai épousé, ma vie, elle a changé du tout au tout. tout. Je n'étais ni fille de diplomate, ni fille des grands expatriés, ni fille de militaire. Et d'un seul coup, il a fallu que j'apprenne à vivre à l'expatriation. Ça a été très dur au début. Mais vous savez, c'est comme tout. Enfin, tu sais, je veux dire, c'est comme tout. C'est quand tu joues aux cartes. Tu sais, quand tu joues aux cartes, il y a une règle. Eh bien, voilà. Donc, j'ai pris un jeu de cartes. Au début, je n'ai pas compris les règles. Je me suis bien plantée. Mais alors maintenant, je comprends les règles vraiment, vraiment bien. <rire> et je joue à merveille. Voilà. Donc, je ne sais pas On verra. quoi sera fait mon avenir. Au jour bon... le jour. Bonjour le jour. Carpe diem.
0: Merci à bientôt.
1: Merci Gauthier. Au revoir.
0: Vous écoutez
1: les Français.
0: Parle-toi français. Parle-toi français. Parrainé par Santexpat, le partenaire santé des Français de l'étranger.
1: Santexpat.fr, des offres assurantielles sur mesure qui simplifient l'accès à la santé pour une tranquillité d'esprit garantie. Rendez-vous sur Santexpat.fr.